0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定幸福电台《幸福商务商》。在今天，大华为您介绍的这个商务主题啊，其实跟每个人的生活非常有关系啊。虽然是商务，因为这个商品它是带给大家心情开心。轻松愉快，或者是你觉得需要平静，那你可以使用它，你会觉得说，哇，整个人会进入一个比较舒服啊，然后安定的状态。但如果你想要热情一点的话，也是可以的啊。我们介绍其实就是精油，那么精油有很多朋友在在研发在做啊，那但最最大的分水岭就是。纯天然跟有添加，那这部分是怎么样看待？跟它效果如何？我们今天要请到专家啊，呃，不但是自己在经营，同时呢也做教学。我你介绍，我们今天特别来宾是 Alice, 艾丽丝，艾丽石芳疗学院的校长沈丽莎。嗨，丽莎校长好
1: 。嗨，主持人好，大家好
0: 。是我看到您的资历哈、啊，其实在研究这个精油的这个部分哦、啊，哇，这是非常深厚丰富的经验的、啊。而且是，对，在当时哈，我们看到，在我们刚刚开始接触，在台湾以精油来说哈，真的能够接触，然后这个呃，跟国际同步，也是大概最近这一段时间的事情。不过你是很早的，很早以前哈，其实你就有这样机缘，发现这个你跟精油是结下不解之缘啊。请你跟大家介绍一下，当初为什么会想到说呃，是使用这个精油芳疗哈，来作为自己终身的主治啊？
1: 我觉得这个一切都是生命的机缘了。在我年轻刚毕业的时候，其实我进入就是贸易公司嘛。嗯，那我们主要的客户，然后在当年我主要往返的地方，大概就是台湾和德国、法国，就是在欧洲，德国的法兰克福啦，或是去意大利啊，然后就要去做参展嘛、嗯嗯。
0: 是有很多秀。然、啊
1: 在那个年代哦、啊，在参展其实是很辛苦的，因为一个人呢、啊、单枪匹马过去哦、啊，你要带着这么多东西，同时你要在最节约的费用里面要做到最大的效益，所以我们往往在那个年代呢，就是嗯、呃，尽量的自己去，就是到了当地以后就搭火车去拜访客人啦，或者是呃，这个到处去，能够在。短暂的时间里面能够把握住多少的商机，我们会尽量把握。是，但是呢，在外面呢，因为嗯、呃，来往奔波，一定会有不舒服的时候。所以就在那个年代，我就我的客人就运用了精油，嗯，然后处理我当时的不舒服，是一个是压力。嗯，然后造成的呃，还有就是我我其实小时候就有晕车晕船，哦，可是后来后、哦、周车劳
0: 顿痛苦啊，
1: 对对对，可是那个时候应该已经好很多，但有的时候还是会加上有压力的时候就会，所以就会嗯头痛和那个腹泻、呕吐,吐。嗯嗯哦、oh, ，对，我觉得，当然，现在我已经后来我学了中医以后，我就发现它原来就是同一个问题，就是肠胃的问题。但是当年是不知道。Uh, 那当年呃，那时候还年轻嘛，二十几岁，所以客人呢，他就会把他的这个精油让我涂在肚子。嗯嗯。确实达到很大的缓解。不过我讲实话，当时啊，因为我们闻惯了香水，光闻精油的时候觉得，哎，这什么味道啊？呃、可是，呃……很神奇的，就是很快的时间，你会被那个植物的那个能量哈，嗯，就慢慢慢慢，你就觉得达到很好的缓解。现在才知道，我当时拿的是叫做精华油，也就是植物油加精油，并不是纯精油。哦，那呃，我就一路上就用了，哎、欸，效果还不错。嗯嗯，于是就第二次再过去就很好奇。那在他们当时。一些小的药局，在药局里面，在欧洲药局啊就有卖，我就买了一些。嗯嗯,嗯。然后呃，回到台湾就发现到，哎，台湾也有，当时是 Body Shop，、哦、我不晓得你知道不、哦 okay, body, ？Body Shop 对， uh, 当刚买台湾的时候 ，Body Shop 他就有卖，后来就逐渐就对这个就产生
0: 了。兴趣，对，它也变成我们生好像生活当中哈，因为有这个需要，等于是必备的，像让我们生活或心情可以更好的一些物质吧。啊，所以就，呃，那呃，您刚提到说精油加上植物油，所以现在。但在芳疗界，大家比较熟悉啊，或者这个领域里面朋友大家会了解。但一般朋友，呃，也许像我一样，就是诶，精油是什么啊？精油怎么来的？那植物油，植物油跟精油关系是什么？植物油有没有可能经过什么样的转化，它也变成精油？或者它两个加在一起？那以及呃，就是说在精油方面，好像有纯天然的，那有没有一些像是合成的，或者说中间有没有加过？什么样子的一些呃，让它有这个物理化学变化，所以有关相关的主题哈，我们稍后呃，听完音乐回来之后，我们继续邀请今天特别来宾啊，也就是为你介绍的艾丽什芳疗学院的校长啊，沈丽莎，请丽莎再给我们来讲解啊。最主要我们在今天这期节目里面是希望疫情的时候，不管我们是在公司上班啊，空间呃大或者小，人多或者少。或者在家里面啊，我们都可以让疫情的这样子影响，让自己的身心啊、身心灵啊，都觉得不会这么的闷啊。透过方疗找回我们自己平静的内心。好，那我们在今天第一首歌，我们要请丽莎校长来推荐我们
1: 。平常陪伴我在创作最多的啊，就是拉赫曼尼诺夫的帕格尼尼变奏曲。然后第十八段大家都很熟悉的，就是如歌的形版。后来他是那有个以前我们小时候那看那个电影不知道叫什么，哎、嗯，好像似曾相识的主,主
0: 题曲。哦 ，OK。
1: 对，因为他的那个帕克尼尼变奏曲啊，经常是我的背景音乐，就是我自己在调油的时候、嗯、或在实验室在做事的时候，他经常是我的背景音乐，这
0: 样。哦 ，OK。听这段音乐的时候，丽莎在调油，她那个心情是什么啊？是怎么样？然后调什么样的油？<笑>她喜欢听什么音乐？好，我们先听这首呃，由沈丽莎校长所推荐给大家的呃帕格尼尼的变奏曲。好、啊，那请欣赏。您在每天下午的五点到六点锁定 FM 1 0二点收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华。那么在今天节目里面，我们刚听到这么柔美的音乐哈，旋律立刻将人的心情、啊呃、变得非常平静，而且在脑海中脑筋不断转哦，会看到你想看的画面，其实是蛮神奇的。每个人想看的，每个人看到的都不太一样。但是呢，透过音乐，透过香味，透过精油，或透过一些你喜欢的呃。地方啊，以及空间啊，都可以让你有这样的感觉。而今天，我们就让沈校长哈丽莎来带大家进入精油的世界哈，来认识一下到底我们为什么哈精油它有哪些应用面，在疫情期间哈，我们怎么样透过精油能帮助我们生活可以更好？好，丽莎好。你好，是我们刚才提到，呃，你说你在德国的时候，我刚那时候不舒服，然后有客人哈，就是贸易商的客人，那白尔嘛啊，然后就给你精油，那精油是混合植物油，那而且你觉得说对你蛮有效果的，那我就想提一个问题，就是说精油呃它是怎么制作的？那植物油跟它的关联怎么样？那中间它们两个合在一起跟不合在一起啊，它是有什么差别？
1: 我们要讲到精油是怎么制作的，我们应该要先回到精油是怎么产生的。
0: 嗯
1: ，因为植物会因为它所生长的土壤的成分、它的阳光、它的温度，同时还有它在生长环境里面外来的刺激还有威胁、啊，嗯，会刺激这个植物产生不同的精油。我觉得，例如我们在大家最熟悉的在地中海气候所生长的薰衣草啊，嗯。嗯，从旅游宣传我们会看到的是阳光明媚啊，色彩缤纷、花团锦簇的地中海。但是呢，我们认真的把这个地图展开来以后，你就会发现到这个普罗旺斯这个地方，它的相对的稳度纬度啊，对应到我们亚洲其实是到东北的长春。嗯，也就是日本的北海道，嗯嗯差不多
0: 是这个地方。这日本北海道也有有薰衣草啊，大家也。对，没错，嗯、
1: 其实差不多在这个纬度上面都是可以，但是呢，因为它的土壤不一样，它所生长出来的薰衣草的品种是不一样，所以它萃取出来的精油，嗯嗯还有对于我们的功效就会不一样。所以它呃，为什么会有不同的功效？原因就是因为那个土壤、那个气候。嗯、呃，所成就它的化学成分不一样，所以它带来的功效不一样。嗯嗯那以普罗旺斯这里我们来讲好了，好，一年当中十二个月啊，嗯，呃，它大概有五六个月是在低温状态，所以在每年呢过了八月以后到九月、啊，南法这个地方就开始进入低温时期了。嗯嗯，那薰衣草它。最佳的生长的地方啊，其实是透水性非常强大的石灰石。嗯透水性强大，所以它的表示什么？它需要很努力、很努力的扎根，它才有办法把它的根牢牢的扎在那个土地的深处，然后吸取到土地深处的水分，对不对、嗯嗯嗯？所以呢，薰衣草在它年轻时候刚种下去。前两年呢、啊，薰衣草是需要奋力向下扎根、嗯，然后到了冬天大雪纷飞以后啊，嗯、这个积雪就会厚厚的盖住整个薰衣草田。换角度讲，其实就像替它盖被子，哦，但是它脚底下它不会冻伤吗？不会，所以薰衣草生长重的地方，第一个它一定要有群山环绕，就是不要让那个。北方的狂风这样子袭击它，嗯，就是它要冷要冻没有关系，但是不能有风
0: 。OK。第
1: 二就是呢，它的根是要往下扎，对不对？对。我们都知道，嗯、呃，像在陕西那个地方不是窑洞吗？是。他们那个洞穴里面是冬暖夏凉，对不对？嗯哼哼所以呢，冬天的土地底下事实上是温暖的。换个角度讲，你就可以想，这个薰衣草冬天呢，它是。脚是温暖的，上面盖着被子、啊，就是雪的被子，实际上它是被温暖的藏在这个地方。啊、那这整个地方呢，它就是在酝酿期，所以一整年十二个月有八个月，几乎它都是在酝酿。嗯，那等到春暖花开，大概就是我们节气惊值三月快到四月的时候呢，这里的雪水融化，它就渗到底下。它刚好这个脚就被唤醒了，它的根就唤醒了，它就开始努力的这样生长。但是呢，四月到五月，在它所生长的地方啊，是我们称它叫长日照的低温，因为它的温度相对我们台湾来讲是非常低的，大概最高温也是十几到二十度左右而、啊、已。所以是长日照低温。那他们呃，大概四月以后早上大概就快呃五点。就天亮了、嗯嗯，到了下午呢，嗯，大概六七点，慢慢越来越长嘛，到五月的時候大概七八点的天才会黑。所以你想想看，它一天当中哦，嗯、有将近十七八个小时，将近二十十七八个小时都在行光和作用。对，所以呢，我经常讲，就薰衣草它是酝酿了九个月。然后在它从生长到开花的时间只有短短三个月，那努力奋力的生长，然后把它这一整年的精华，最后呢送到它顶上的花朵这个地方。所以经过一整，所、啊、以这个薰草的花朵是充满了薰草一整年的酝酿和努力。所以。这些我们称它叫真正薰衣草啊，它经历过环境的严厉的淬炼以后，我常常会觉得它就如同人生啊，我们经过长时间严厉的淬炼以后，嗯、到了中老年，你想想看，中老年的人是不是给人一种稳定的感觉，对不对？嗯。嗯所以呢，薰衣草呢，它的气味就像朝阳温循的能量一样。口吐芬芳，智慧语言
0: 。<笑>哎，真的是，所以就有安神的作用啊，嗯、安定啊、呃，感觉说啊，真的是。让人觉得很舒服，所以这也是先蹲后跳啊<笑>，在人生的过程当中，或者在我们经营事业的，或者上班族，我们在力求表现的过程里面，我们一定要先把自己的呃周边或我们的自己的本物要把它做得非常纯熟，然后再开始往外看，可以跟人合作或者对人帮忙。那当然，我们这样的话又可以广结善缘。那起码讲到自己的本物方面，你是。第一等的啊，是没有绝没有问题的。那到有机会的时候，你就可以展现你的光芒哈、啊，就幸运草的花就开了啊。那对，但最近我们还有一个问题，我们稍后可能会来请教啊，就是说。你刚提到说，同样纬度，普罗旺斯、长春、北海道，他又提到一个土壤啊、哦。那普罗旺斯的石灰石这个地形哈、哦，这个这个土壤啊、哦，它一定是有它特色、嗯。那在普罗旺斯的薰衣草，它跟在日本北海道薰衣草，但我我不知道长春是不是也有薰衣草啊？那这些没有没有嘛哈？那没有
1: 没有，没有长春的土壤是属于黑
0: 质的那个粘土，哦，所以它
1: 是含水，那个种下去的话根会烂掉
0: 。哦，现在保、呃、保水性含水性太强了啊、哦。对
1: 对对。Okay, 那日本是可
0: 以的话，它的土壤是不是也是类似？那它们两者哈，就是两个地方的薰衣草，它如果做出同样产品或精油的话，它功效会不会一样？会有哪些差异？我们休息一下，继续回来从薰衣草开始谈起。好，那我们再来听段音乐，马上再回来。好，非常欢迎继续锁定西普项目舱，在今天我们谈的是精油啊，精油这个产业，当然它也牵涉到它的行销产品的这个瓶管，还有这个经营哈。所以在这个业务面方面，我们稍后来谈。我们先谈它的精华，也就是说这个商品怎么样做出来，然后它对人有什么样的影响啊？这是非常重要的，特别在疫情的时间，怎么样透过这个味道哈、啊，精油让整个气氛或心情有比较安定，可以做改变。好，那我们今天请到特别来宾是 a l 阿丽斯爱里石芳疗学院的院长。沈丽莎，好吧，我们刚才讲到了，你要分享这个也分析哦，普罗旺斯的薰衣草跟北海道薰衣草，其实他们的呃一东一西，纬度相同，但是土壤应该也不太一样嘛，啊、哦，那他们种出来的，像他们生长时间啊、哦，还有就是说他们的呃采收以后啊，他们的功效或制作是不是也有不同
1: ？应该这么说，我们现在啊。市面上大家所买到的薰草，其实大部分来说，其实是从保加利亚这个地方生长的。
2: 嗯嗯。那
1: 在普罗旺斯这里的话，因为它的过度旅游的关系，所以它的那个栽种的面积越来越小，所以大家反而不容易买到真正南法普罗旺斯这个地方的薰草。但是，嗯、呃，我个人做过比较啊、哦嗯，嗯，我认为因为薰草它毕竟啊、哦、是。我觉得植物还是有向地性，就是还是有它喜欢住的故乡嘛、嗯。所以在嗯、呃，在欧洲这里所产的这个薰衣草，我认为它的香气可能是因为它的环境的关系啊，它的香气还有它的我们说它的化学成分里面的很重要的，可以安抚和滋补人。滋补我们身体的乙酸沉香酯和乙酸沉香醇，它的比例啊是比较饱满和温和的，相对呃北海道来讲，我觉好太多了。那在北海道的话，你会发现呢，它比较多会在山坡上，主要也是为了排水。嗯
0: 嗯它还
1: 是要让它排水哦，所以你要说水
0: 太多，它根会烂掉，对不对？它长不好。对对
1: 对，主要还是会跟它的那个排水度会有关系，还有就是呢。植物有一个很大的特色，就是你不是种了它就好，你知道周围的刺激也很重要。
2: 嗯，就
1: 是周呃，就是你周围跟你一起栽种的植物啊，嗯，呃，就是它的刺激啦、啊，还有你环境刺激是重要的，这真的很有趣哦。嗯、呃、嗯，同样的植物，啊，即使你在别的地方，你能够驯化它、种植它以后，但是呢，它真正呈现出来的呢，会跟它原生的地方还是不一样的。嗯是，所以你要问我是真的喜欢什么？我是喜欢欧洲他们这个地方所产的、所、嗯、采收的薰衣草是比较好
0: 。OK， 像普罗旺斯、保加利亚啊、嗯，
1: 对对对，普罗旺斯、保加利亚。然后在普罗旺斯，它应该要到八百0百多公尺以上的高度，这里的薰衣草、呃，我们称它叫真正薰衣草。这个地方的确实。它会对现代高压工作所产生的疲惫的朋友是具有极大的安抚还有滋补的作用。我经常会跟我学生讲说，你千万不要以为它只是助眠，因为它的能量仿佛是告诉我们了、啊，我们眼前的磨难呢、啊，我们身体都会遭遭受很多磨难嘛。你眼前的磨难是为了下一次灿烂所做准备啊。哇，好有哲理
0: 哦！就看它生长的过程中就可以了解悟出这些道理
1: 对，没错，所以嗯，从来都没有一个是不经过磨难、不经过这个呃酝酿就得来的这个成功。其实他他都不会是呃，可以，就是他对你的帮助其实不会留很久。嗯、但是你如果要说你生命当中有什么值得你这样子刻骨铭心的，<笑>肯定是那些经历过的磨难后所得的成果。
0: 像丽莎校长所跟大家讲的，光看薰衣草的生长，我们就知道，或很多的植物生长啊，就晓得大部分的时间它是都在沉潜啦，都在努力生长哈，或者在休眠。但真的绽放出它美好花朵的那一刻是很棒的。那我也跟丽莎校长分享一下啊，就是说，你要提的这个部分，在土壤的临近植物的影响，其实像很多像是。呃，红酒好了啊，红酒有时候喝起来，它它明明是葡萄，它酿出酒以后，哎、欸，会有梅果味啊，啊，会有什么呃皮革味啊，会有什么啊，它或者说跟附近有些的植物或者說我们可以联想到的，会有些相近，所以土壤跟其他植物之间其实都是串流的
1: ，是。你还有阳光，因为你刚刚这么讲啊，嗯、就其实我也很爱喝葡萄酒、嗯。其实你会发现到同一个山头啊，就这个很有名嘛，就有一个是那个什么私生子葡萄酒，就那那一个就法国北、嗯，快靠近东北那个地方。是，你放在同一个山头啊，它在山顶。山中间和山谷里面，嗯，同样的一座山，它土壤也差不多啊，但是出来的风味是不一样的。还有它向阳面和背阳面也是不一样。其实这个的经验，我在每一年收集迷迭香的时候啊，就有很深刻的感受。因为我说我后来就是大量进口精油嘛，我在一年。单一品种的话，有时候会进到两三百公斤；单一品种，有时候甚至于会到四五百公斤。那是因为应我客户的需求但是在呃应他们需求之前，我要帮他们先选种啊。嗯、那经常我在同一个，譬如说我在、呃、摩洛哥、呃、摩洛哥靠近地中海前面这一块地方，嗯、就是亚特兰提斯山这个附近这一块地方啊。嗯，他会经常会标注我、哦，他是在呃向阳面，或是向地中海，或者向，或是山坡底下。它不同产区同一个时间点的迷迭香，在不同产区哦，出来的成分气味都不一样。
0: 有没有是最好的一个时机点或产地呢？呃、嗯嗯
1: 嗯，有那。有的时候，所以我就说，这个精油就是农作物，你就是看天吃饭，你知、嗯、那往往我会除了每天看自己亚洲这个地方的气候以外，我其实还是会看我生长地方最近发生什么事情。嗯、那如果今当年过热，或是雨水过多，其实都会影响。哦。还有就是呢，像譬如有一些植物，像迷迭香的话呢，它如果向阳面，然后那一年太热太燥的话。它的这个我们称它叫挥发性的单铁烯就会变得很强烈，其实是不好的、嗯。那如果我需要它的那个气味比较温和的话，我就需要它是背阳，然后在山中间这个地方的，它的气味啊，闻起来就是，如果是方学方疗就知道，我们说的那个它的桉油醇还有它的单铁醇的部分呢，就会比较多，哦、那是会跟它行光合作用，就是跟它的阳光和土壤。是有关联
0: 的，是。那我们想还剩下两段时间哈、啊，不长，但我们想谈一下精油的制作跟各种不同精油功效，还有就是为什么不同国家的人哈、啊，他闻起来香气啊，欣赏的香味是不一样的。如果今天你要到了欧洲、到中东、到美国，那我们要受当一位大家熟悉或受欢迎的人，你在可以选择什么样的精油或香水啊？我们稍后再回来请教我们今天特别来宾沈丽莎沈校长。在《新闻商汤》节目里面，我们所这个所谈的话题哈，不只是经营，现在越谈越有意思，就去认识精油、认识香草的世界。那能够讲到这么多，从品种开始啊，到种植、采收，以及我们要制作成精油，还要做教学，那。大概没有几个人啊，可以在节目上面，应该说没有其他人了、啊，在节目上可以跟我们聊这么清楚。是爱丽丝，爱丽丝芳疗学院的校长沈丽莎沈校长哈。哎，丽莎，我们刚才讲到说，哦，那高度这件事情对于香草来讲是不是也是一个重点？
1: 是，其实纬度和高度会成就它不同的香气啊。嗯，呃，我刚刚讲的都是属于高纬度的香，就是说薰衣草啊、迷迭香。迷迭香还好是低纬度一点。我介绍有一个是这个大家很熟悉的，就是我们叫野马玉兰，就是我们经常会在这个超商会看到有个叫牛至的这一个草啊。嗯。其实它的主要的产地会在哪？它主要产地在西班牙南部，西班牙南部的塞维亚那个地方。嗯、是。那我们知道，西班牙有个非常有名的就是那伊比利猪嘛，是。哦、就是伊比利火腿、伊比利猪。你知道，真正伊比利猪哦，它其实是会吃这个牛质的。那在伊比利半岛这里所产的牛质啊、哦嗯，它的成分哦，是多层次的，那、呃、比较温和。但是呢，这一个植物呢，它是生长能适应环境能力很强大的。如果它越往北走，啊、呃，譬如说到了法国，就就是纬度比较高了嘛，或再往高纬度的话，它的气味就会变得很强烈了。嗯、那如果在化学成分来讲，我们就说它的百里酚的酚的味道会比它的香精界酚的成分就会高很多。然后这个往南走的话，它的相对来讲。在伊比利半岛这里所产的野马玉兰的这个相对来说是比较温和、嗯，然后比较不刺激，但越往北走它就比较刺激，这非常有趣、嗯。
2: 哦，是。那
1: 我想是。我讲的是高纬度，但往低纬度讲，热带雨林也有非常精彩的精油啊。嗯嗯，那比较对我们台湾来讲比较熟悉的，大概就是这个白玉兰。但是在雨林地方哦、啊，竞争最厉害的，我个人认为是依兰。像我们在台湾大概都经过驯化了吧，我都没看过。嗯嗯你知道在。东南亚雨林地方，你看到的白玉兰、嗯，它大概可以长到三三、四层楼、四五层楼这么高。哦
0: ，就是玉兰花嘛，是、啊。
1: 它们有白玉兰、红玉兰。红玉兰是。玉兰，你会发现到玉兰花的花是长在它的树枝开出来的地方
2: 。哦。然后
1: 它是白白小小的，对不对？嗯嗯你替它想一想，它在白白小小的时候，大家怎么发现它？怎么去帮它？繁衍下一代很难吧？嗯所以在雨林地方呢，因为物种众多，所以它们要努力生长，把自己长得很高很高很高，高到哈就比拟其他的这个植物以外呢。然后呢，它可以把它的香气经过风吹以后，可以送到远方。所以在远方的昆虫啦、啊、鸟类啦、啊，可以闻到它的味道，嗯、然后过来帮忙、嗯。对，所以在。雨林地方的植物，你会发现到它就会具有比较高芳香度，就比较香。嗯嗯嗯。然后主要就是要跟人家竞争嘛，为了跟人家竞争，我一定要把我自己装扮的非常艳丽、香气充满，别人才会看到我,嗯嗯嗯嗯我,我,看到我。对，很多
0: 烧肉店哈、哦，它生意很好，为什么？因为它在这个烤台前面放很多的，不是就是就很多强力的吹抽风机，把那个香气啊。吹出去<笑><對>，这发觉这味道，但烟呢要,要收起来，烟有有有时候處,处理，但味道呢要散发出去。他一靠近这街口一，一闻到，就，得哎，我今天想吃烧肉，就转进去了啊！不是说在台湾而已啊，日本啊、韩国啊，非常多啊。所以这也是一种方式，把把他的这个授粉。哎、好<笑>所以你看这么多这么多的昆虫啊，都跑过来帮他授粉啊，这么多人客人就跑来、哎、吃饭了。所以这样的话也是让植物的生存方面啊，它眼镜方面有想着各种方式啊，想破头也要也要想出来说怎么样能活下去。对，我<笑>我们来谈像是热带跟寒带啊，是不是可以讲说干燥的地方啊，它因为水分比较少，所以呢它自然它是比较浓烈。那在像雨多的地方哈、啊，像东南亚啦啊，或者说在台湾呢、啊、这個、水汽很充足，所以。就把植物的味道 maybe 像稀释或冲淡的这些这些感感觉吧，啊，它就没有那么浓香浓，因为长期是处在像这样环境里面，大家习惯了比较淡淡的味道。那在干燥的地方就不太一样。那如果今天我们要到欧洲啊，或者到到中东、到印度、啊，哈，我们就发觉。那我们是要有礼貌性的一些香味在身上的话，你有没有建议说我们要怎么样做呢
1: ？如果在中东和印度，因为大家进到这个地方就会闻到他们的那个香气是非常浓烈的，因为在印度啊，确实有非常多的花朵的精油，例如晚香玉，他们从早到晚都有。像我们刚刚讲，在台湾是白玉兰，在印度那个地方也是。嗯，白玉兰亲戚，我们叫黄玉兰，那个花非常大，而且那个香气好浓郁啊。玉兰、茉莉、晚香玉这一类非常香气浓郁的，嗯、呃，我们的鼻子事实上是跟我们环境有关。嗯如果你到了印度啊，他们就非常喜爱这样的味道，这种香气对他来说就是一种安全的感觉。
2: 嗯，但是
1: 对我们亚洲人来讲，哇，这个味道。有<笑>很浓烈，对不对？嗯嗯。所以，我们周围你看，在我们台湾，我们周围其实闻到最多，大家就樟树啊、红木啊，嗯、就柏科的快木，或者是肖楠，嗯，这一类的树木的的气味,味，它是属于优雅、稳定、纯净的嘛。嗯但对印度来说的话，嗯嗯那因为他们在比较热雨林的地方，所以味道就很浓郁。嗯,嗯。那至于在这个中东阿拉伯的地方的话，其实他们这个地方，因为呃，以伊朗来讲好了，伊朗、伊拉克这些中东地方，波斯帝国这个地方来讲，它刚好是欧亚两洲的交界处啊。他们要么就是自己所运用的香料、嗯，也大部分都是食物里面香料。大家可能知道孜然，对像孜然，像我们说的藏茴香跟姜黄、茴香这一类、嗯，就是气味很浓郁的。嗯嗯那对于他们来讲，就是，就是一个乡愁的气味嘛。是，所以自然他们的食物吃了，那他们身体散发这个味道，对我们来讲就是，嗯。很有趣的味道，但是对他们来讲就是很温暖的味道。
0: Yeah. <笑>好，那我们稍微休息一下。我们今天要谈在商务方面啊，我们还没有机会谈到。那么，我们稍后谈两个主题啊，一个主题是疫情期间我们怎么样运用这个精油啊，能够让我们生活更开心。那另外就是说，在这个产业里面啊，大概需要什么样的人才？那么，呃，我们要怎么样来经营这样的事业？好，我们休息一下，马上回来。好，今天《幸福商务节目进行到这边哈，已经要接近尾声了。最后短短的时间，我们要和今天特别来宾沈丽莎沈校长，她是 Alice 爱丽丝芳疗学院的校长。那平常哈就以这个呃芳疗，还有精油，甚至香草大批的采购哈，呃就让她生活非常充实啊，还教好多的学生。那么在今天最后一段，我们来谈企业人才策略里面哈，就想说，那我们如果要把芳疗这个产业这个事业要做得好的话啊，那应该怎么做？做啊，那呃，有哪些的朋友啊是适合在这个产业里面？或者说你要找人要怎么找
1: ？嗯，进我们公司的话，第一个，因为我过去教学二十年的经验了，我大部分嗯、呃、会有些学生，他会上了课，他有兴趣，那我们就会让他进来，因为我们毕竟这个行业还是有他的专业门槛的、啊，所以我们会希望他。有嗯，就是我们学院会有上的呐喊啊 ，IAA 的这个认证嘛。嗯，那所以我会从学生里面会挑选一些从事这个专业的。那但是一个公司里面不是所有都是放疗因为他还有嗯其他的这个，譬如说行销啦、计划啦嗯嗯什么这些部门。那至于他们的话呢，只要进我们公司，第一步嗯，前三个月大概都是要经过这个。芳疗专业训练，不管他有没有，都要经过专业训练。嗯、那其次，第二个就是呢，我们公司会和一些呃台中一些的专业学校会做这个合作，所以有很多孩子在他要毕业前，他不是有实习吗？嗯，大概就会来我们公司实习，大概七八个月吧。据说我们公司是很多这些小朋友的这个第一选项，首选啊。嗯、啊。对他们会希望进来，那进来以后，他一定要透过工作才会知道未来他对这个行业有没有兴趣嘛？嗯
0: ，你觉得在从事像这样呃跟香氛相关啊，跟精油相关的工作的话，他有你觉特别挑选具备哪些人格特质的朋友
1: ？第一个，他当然一定要热爱啊。第二就是呢，呃，我们其实在他工作的过程会看到。有些时候，像比如说行销的孩子，他必须要活泼一点，嗯，懂得与人沟通，嗯，呃、如何把呃这个芳香疗法让更多人认识，是。但是如果今天他是要在实验室跟我一起工作的话，他就要非常稳定，需要能够安安静静待在这个两个小房间里面。他会发现到每一天他会有新的发现嘛，就会在这里面会找到很大的乐
0: 趣。嗯、OK， 然
1: 后经常会跟我做讨论
0: 。好，那就第一点就是说，呃，心性要稳定。第二，那第一个要有兴趣啊，这个心性稳定。第三是，非常 discipline， 很规律啊。然后第四个，他是非常勤快，勤快什么呢？会做，然后马上做记录啊，然后再做分析。那第五呢是会讨论啊，然后会有新的研发，所以有这几项特质的朋友啊，来做精油，起码是在这个爱理时，我们在放疗学院里面是非常适合的人才。那么呃，刚好提到说在疫情期间哈，那大家要选择精油的话，你有没有建议呢
1: ？大部分人都会建议一些抗菌的精油嘛，嗯，呃，如果我倒是觉得。嗯、呃，最重要在疫情，我们知道整个的疫情其实是要提升我们的免疫力，对不对、嗯？是。那在我们的免疫力里面，其实跟我们的情绪有息息相关，所以我倒会经常建议人家说，在疫情的时候，你应该用的扩香，就是在家里面在用的扩香，第一个呢是能够稳定情绪的，像快乐鼠尾草啦、薰衣草啦，或是一些有些人喜欢闻木质调的。那在木质调里面，像苦橙叶啦，这个甜马玉兰啦，还有这个大西洋雪松和这个西伯利亚冷杉，我觉得这一类倒不错。但是因为我们毕竟是亚洲人，亚洲人最大的彼此的乡愁呢，就是呃芸香科，也就是呃我们所谓的橘子啦，呃，就是甜橙啦，还有。嗯嗯，橘子啦，这一些，那橘子、甜橙这些，跟我刚刚讲精油都能够很好的调和。那大家可以找到自己喜欢的气味调和在一起。第一个，我个人的经验呢，我的孩子，我我总共三个儿子嘛，我第三个孩子生下来的时候，嗯、刚好我已经在做芳疗一段时间了。嗯，我会深刻的发现到，你家里有一个嗯经常的气味，对孩子来讲啊。嗯，不管像我孩子现在都在不同的国家工作了，还有就是在不同城市了、啊，但是呢，他们他们会跟这个家很非常 close， 很情感紧密啊。我觉得都是，呃，我觉得芳疗可以维系孩子和家的那个感觉。随时我孩子出门的时候，一定会有一个包，那个包里面呢。呃，一定会带他们必备的，譬如烫伤啊、割伤该用的，还有感冒该用的油以外呢，他另外一个就一定会带他们喜欢的气味。那那个气味呢，因为人在外面一定会受受到一些挫折、打击也很困难。嗯那这些事上，对于他们来讲都是一个非常好的安抚。这倒是我们家族里面很重要，就每个人都有一个自己的精油包，对。啊
0: 、哇，这很重要，真的，大家在家有家的感觉，有妈妈的味道，妈妈烧的菜就是不一样哦，因为自己家厨房会有自己，呃，出来的味道会绝对让你很想念。那么。芳香也是一样，所以有没有一些像是在建议大家在家里面可以放什么香气，或者说这个部分是 open 的，大家只要觉得喜欢，其实代表你的家
1: 。你讲的非常好，我觉得最重要是你们家喜欢，而不是别人告诉你说有什么样好处。不过通常只要是这个云香科类的，亚洲人都很爱。嗯、其次。他可以去寻找一下，像我刚刚提供这几个都比较简单，像薰草、迷迭香，或是铁马玉兰，还有大香雪松，这是一般人鼻子都能够接受的。还有一种方式，我觉得很好，可以自己在家里面种，就是说我家里都种很多的茉莉，嗯嗯,嗯，呃，栀子花，那这个。在不同的节气，它就可以散发很好的香气、啊，那是另类的香
0: 呃精油啊。是是是，这这也真的是家，因为你不但闻得到，你还看得到，还摸得到啊。那这时候呃，你的记忆点会更多，家人的情感会更加的密合，好吧？那呃，当然我们今天节目进行到这边啊，有很多议题也许我们还没有谈到，但是我们这样有机会再请丽莎校长能够到我们节目现场啊，来跟大家交流。我最后呢，还是要希望你送给大家一句你的座右铭，好不好
1: ？好。啊，因为我过去学习的过程里面，我是读儒家的。我在儒家里面呢，没有办法说哪一句，但我觉得他最重要的一个精神呢，就是努力把自己做好，好到别人想学习你，我觉得这样就够了
0: 、嗯嗯。哇，真的很棒啊、哦！因为这是一个境界了，我就一直努力哈，要把自己做好,好，好到让大家都想学你。好，我们今天也非常感谢啊！大家都想学他的沈丽莎校长，好，谢谢丽莎，
1: <笑>谢谢谢谢主持人，谢谢各位，是，我们下
0: 次再会，哈 ，OK， 好，再见，谢谢，拜拜。OK